0: Hoy hablamos episodio 274. ¿Por qué se rompen tantas parejas? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, Android o en nuestra página web hoyhablamos.com. Recuerda que si eres suscriptor, en nuestra web tienes disponible la transcripción completa del audio que estás escuchando, y algunos ejercicios con los que practicar las expresiones o las palabras más difíciles de este episodio. Muy buenos días querido amigo, ¿qué tal va todo? Hace casi una semana desde que muchas parejas celebraron San Valentín, como Paco y su novia, por ejemplo. Eso está muy bien amor a raudales, amor entre parejas de todos los rincones del mundo. No obstante, en este episodio dejamos el romanticismo a un lado, puesto que hoy vamos a hablar del incremento de rupturas de parejas. Y es que cada día aumenta el número de solteros en el mundo. Hoy hablamos de las rupturas de pareja. Como te acabo de decir, los solteros cada vez van ganando terreno. Cada día son más las personas que disfrutan de su soltería, ya sea por decisión propia o por infortunios de la vida, infortunios como las rupturas de pareja. En España, más de 100.000 parejas se rompen cada año. La mayoría de ellas lo hacen antes de llegar al matrimonio. Eso sí, eso no significa que no haya divorcios. Los hay y muchos, cada vez más. De hecho, la última estadística disponible nos dice que hay un 61% de divorcios en España. Vamos, que estadísticamente es más probable que tu matrimonio vaya mal que bien. Ay, Estamos acostumbrados a ver rupturas por todos lados. La vecina del Quinto, el primo de Salamanca, Brad Pitt y Angelina Jolie... Vaya, aquí no se libra nadie las rupturas de pareja no entienden de edad, raza, género o religión. Hasta esas parejas que parecen irrompibles también lo son. Nos guste o no, el amor no es eterno, al menos no siempre. Decía una famosa canción de Rocío Jurado, una cantante andaluza de Copla, la siguiente frase. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Es una forma de decir que aunque quieras mucho a otra persona, el desgaste y la rutina al final tienen más fuerza que el amor. Y eso es lo que muchas parejas pueden pensar. Sea de tanto usarlo o no, las rupturas de pareja están a la orden del día. Las razones varían de una pareja a otra. Cada pareja tiene sus razones para llegar a ese punto, para poner fin a su relación. Aún así, hay algunos signos que indican que la relación no va como debería ir desconfianza, celos, faltas de respeto. Y es que, llegados a ese punto, nada vuelve a ser lo mismo. Cuando alguno de estos signos llega a la relación, la cosa se complica. En muchas ocasiones, estos signos acaban apareciendo debido a la incompatibilidad de caracteres. Cuando dos personas son muy distintas, pueden pasar dos cosas. Uno, que los dos miembros de la pareja se complementen a la perfección, es decir, que cada uno aporte lo que el otro no tiene, o dos, que se lleven como el perro y el gato. Yo creo que es más normal que pase lo segundo. ¿Para qué os voy a engañar? Pero como se suele decir, cada pareja es un mundo. La personalidad influye mucho a la hora de vivir en pareja. La incompatibilidad de caracteres es algo a lo que tenemos que prestar más atención al comienzo de la relación, cuando todo parece maravilloso y no podemos ver las cosas negativas o simplemente las cosas que no pegan con nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Los humanos somos así. Al principio de la relación se ve todo de color de rosa, pero con el paso del tiempo lo que se ve rosa se acaba viendo algo más oscuro. Bueno, <risa> espero que mi novia no esté escuchándome. ¿eh? <risa> ya se sabe, lo que mal empieza, mal acaba. Eso es así. Son pocas las excepciones. Muchas parejas dan por finalizada su relación a causa de una infidelidad. En España, siguiendo datos de empresas dedicadas a los encuentros extramatrimoniales, el 30% de la población le es infiel a su pareja. Para ser más exactos, el 35% de los hombres y el 25% de las mujeres. Son unos datos bastante sorprendentes. Pero vaya, hoy en día, quien quiere ser infiel a su pareja tiene más facilidades que en el pasado. La multitud de páginas web de contactos o el mayor uso de las redes sociales ayudan a que esto suceda. Aunque, ¿para qué nos vamos a engañar? <ríe> quien quiere engañar a su pareja lo hace de una forma u otra, las tecnologías y las redes sociales no sirven de excusa. La persona que engaña a su pareja denota falta de compromiso, además de otras muchas cosas. El compromiso en estos casos brilla por su ausencia. La falta de compromiso no es lo único que desencadena una ruptura. Hay otros factores. Uno de ellos es la insatisfacción sexual. El sexo es una parte fundamental en cualquier pareja ya sea por la ausencia de sexo o por la mala sexualidad, la relación de pareja lo acaba notando. Es quizá por estos motivos por los que las consultas de los sexólogos están cada vez más llenas. Cuando las cosas se tuercen, hay que intentar ponerles remedio. Algunas parejas deciden acudir a las llamadas terapias de pareja como último recurso para salvar su relación. Ahí intentan solucionar sus problemas... E intentan hacer algo que no suelen hacer, comunicarse. Parece mentira, pero aunque vivamos en la era de la comunicación, muchas parejas se rompen por culpa de la falta de comunicación. Así que, como podemos ver, son muchos los motivos por los que cada día se rompen más y más parejas. A las infidelidades, incompatibilidad de caracteres insatisfacción con el sexo, o falta de comunicación, hay que sumar otros problemas como la falta de tiempo o los problemas económicos. En tiempos de crisis los problemas se multiplican y ya sabéis que la crisis en España ha sido bastante fuerte. Y sí, hay más divorcios, más separaciones y más discursiones en el ámbito sentimental. No obstante, tras estas separaciones hay quienes no se rinden. Hay quienes no se rinden e intentan salvar la relación. Mejor dicho, intentan darse una segunda oportunidad. ¿Qué quieres que te diga? Yo no confío mucho en las segundas oportunidades. Como dice un proverbio español, nunca segundas partes fueron buenas. Es raro que las segundas partes funcionen. No suelen funcionar en el cine tampoco. ¿A quién se le ocurriría hacer una segunda parte de tiburón? bueno, sí, lo sabemos, a Spielberg. <ríe> Como digo, no suelen funcionar en el cine y creo que en el ámbito sentimental mmm, tampoco funcionan mucho. Bien, pues con Spielberg y su tiburón vamos llegando al final del episodio de hoy, pero antes de eso te quiero animar a que visites nuestro apartado de clases a través de Skype y hagas una clase de prueba con nosotros, Seguro que echamos un buen rato y de paso practicas o mejoras un poco más tu español. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, puedes escribirnos un comentario en nuestra página web, hoyhablamos.com. Estaremos encantados de leer cualquier cosa que se te ocurra. Y aquí acabamos. Muchas gracias por escucharnos. Mañana volvemos con un nuevo episodio de expresiones españolas. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!